0: Y creo que es necesario dar ese salto a la hora de, 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 de dar un salto de calidad, ¿no? Digamos, yeah. y de ser eficiente cuando nosotros estamos de, de, decidimos invertir, ¿no? Y decidimos montar una cartera o montar un portfolio, hacerlo de manera eh, lo más optimizada posible, ¿no? Porque es que hay además tantísima información sesgada que tenemos yeah, ahí yeah. a día de hoy. Entonces tenemos tanto acceso a tantas cosas que es necesario hacer una criba y hacer un filtro.
1: Muy buenas, hoy pasa por la City Sara. ¿Qué tal Sara? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Rubén? Pues nada, agradecida de estar aquí. Muchas gracias por invitarme y, y nada, deseando empezar la charla.
1: Bueno, pues vamos a comenzar. Cuéntanos un poco eh, a qué te dedicas, qué es lo que haces actualmente para ya a partir de ahí, pues meternos un poco en operativa, en trading, trading algorítmico sobre todo. <risa>
0: Vale, pues eh, hago muchas cosas realmente, pero bueno, donde más estoy enfocada ahora mismo es el desarrollo de algoritmos de trading eh, en Python y bueno, lo combino también con, con la enseñanza, pues soy profesora de hace muchos años en dirección financiera y, y análisis bursátil. Llevo eh, toda la parte de gestión de alumnos, etcétera, para toda la, la parte financiera. Y bueno, yo por mi, por mi cuenta, porque bueno, un poco me, me, me formé de manera autodidacta, casi, eh, empecé con todo el tema del training algorítmico a desarrollar mi, mis propios algoritmos. Y ahora, pues bueno, intento enseñar un poco la forma que tengo yo de hacerlos, que hay muchas, como tú bien sabes. Sí. Pero, pero bueno, yo cuento un poco mi forma de, de hacer los algoritmos de training a día de hoy.
1: ¿Cuándo empezaste más o menos en esto de, del trading? Para poner un poco de contexto.
0: Bueno, en el trading empecé hace mucho tiempo. Empecé alrededor de 2007, o sea, hace unos 15 años. Oh, eh, ya empecé a, a operar. Entonces yo, bueno, yo siempre cuento que tuve la mala suerte de empezar ganando porque claro lo que hizo fue que me confié y yo pues pensé que eso era un mundo muy fácil muy sencillo y que era para mí porque se me daba bien desde primera hora sin tener conocimiento ¿no? entonces luego eh, lo he escuchado en muchas ocasiones eh, gente que ha empezado ha ganado y luego lo ha perdido todo bueno pues yo me sumo a, a eso que he escuchado tantas veces porque me ha pasado exactamente lo mismo y a raíz de perderlo todo fue cuando decidí formarme seriamente en todo, en todo esto ¿no? Entonces, bueno, yo sobre todo estoy formada en análisis técnico, en análisis de los gráficos. Es la parte que, que más me gusta, que más controlo y que mejor manejo, creo.
1: sea, qué raro que una persona que hace algorítmico piense, hostia, eh, análisis de los gráficos, ¿no? Porque al final como el algorítmico es como que va detrás ¿no? De, del gráfico, pero imagino que, que te refieres a sacar a, a través de esa interpretación, luego tú lo llevas al algoritmo, ¿no?
0: Exacto, sí. Yo lo que intento es analizar patrones, buscar patrones en el histórico de años y luego pues, eh, someterlos al testeo y, y ver qué tal y, vale. lo, y lo poner en producción.
1: ¿Y, y cómo, fue, fue, cómo fue el cambio este de, de empiezo? Porque empezarías como casi todo el mundo empezamos, en plan discrecional, algorítmico, algorítmico, que encima en aquel entonces, y yo empecé también en 2008-2009, eh, por aquel entonces es que había muy poco de algorítmico
0: sí, apenas nada eh, bueno, yo recuerdo al principio había como una especie de programita que te lo hacía todo eh, o sea, tú solamente tenías que, que hacer como un eh, me, me sale la palabra en inglés bueno, eh, coger y soltar ¿no? O sea, simplemente y arrastrar o sea, un... lo, lo de, los
1: diagramas estos que había ¿no?
0: exacto, sí eso. y eso era lo que, lo que había antes eh, bueno, yo eh, es verdad yo me, me fui a Madrid a formarme y allí me enseñaron este programita y bueno, ahí empecé mis primeros pinitos dentro de oye, porque esto puedo automatizar de cierta manera no eh, es verdad que a mí siempre me gustó la, la informática, los ordenadores, etcétera. yo siempre me he considerado muy ratilla de laboratorio y, y me ha gustado mucho lo, los ordenadores, entonces cuando descubrí que se podía programar lo que tú querías eh, implementar dentro de la bolsa, bueno, pues ahí se abrió un mundo nuevo para mí no llevo tantos años, llevo alrededor de unos seis años, a lo mejor cinco, o cinco, seis años con todo el tema de la programación, pero considero que son pocos porque la verdad, eso lo he compaginado con mi trabajo, entonces no he echado al 100% como estaba antes <ríe> estudiando todo el tema de los gráficos y tal, entonces eh, lo he ido llevando poco a poco y, y metiendo mis algoritmos poco a poco, pero al vale. principio nada, o sea, el salto fue al descubrir que esto se podía hacer <ríe> con vale. Python, yo sobre todo trabajo con, con Python.
1: Eso te iba a preguntar, ¿eh, ¿por qué Python en tu caso?
0: Bueno, al final Python funciona muy bien en todo el tema de ciencia de datos, análisis de grandes volúmenes de datos, series temporales, etcétera. Entonces, es verdad que también aprendí R, pero no con Python me sentí mucho más cómoda eh, con, le cogí el truquillo porque además hoy en día Python es un lenguaje que es muy fácil de aprender, le cogí el truquillo y con todas las cosas que se pueden hacer y las librerías que hay adaptadas para eso y aparte porque también en mi tesis doctoral aplicó Python también hago eh, corro algoritmos eh, dentro de, bueno, eh, tengo un random forest hacemos regresiones etcétera para, para evaluar distintos modelos dentro de, de la tesis doctoral eh, bueno, no me voy a ir por las ramas, sí, pero bueno, es bueno, un sí, tema financiero sí, también. Sí. Y bueno, corremos ciertos algoritmos y aplicamos Python. Entonces, bueno, digamos que mataba muchos pájaros de un tiro, porque al final lo utilizaba para muchos campos dentro de, de mi trabajo, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo que empecé con R y era un poco engorroso, ¿no? En plan tienes que gastar muchas cosas, a veces daban fallos, no sé. No, por lo a menos, menos cuando no me yo lo tengo. Hizo... Eh, sí. Y tú, o sea, cuando enseñas a, a alumnos a hacer todo esto, o sea, ¿tú empezaste a, a programar eh, para trading o directamente empezaste a programar porque tú querías saber programar y luego lo adaptaste a trading?
0: No, yo empecé directamente a programar para trading, Vale. pero sí, 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 o sea, directamente yo sabía perfectamente a lo que lo quería aplicar y, y empecé, es verdad que también me hice un bootcamp. Que a mí me gustó también mucho, porque hay muchos detractores del tema Bookcamp, pero bueno, cuando ya tiene cierto bagaje, mm. eh, yo. Bueno, a mí me vino muy bien. Y es verdad que todo lo que dábamos ahí era un poco genérico, pero yo siempre lo aplicaba a, a la bolsa, a series temporales. Entonces, eh, todo lo que iba aprendiendo lo aplicaba directamente a, al trading. Sí.
1: Vale. Y. ¿Qué es lo que tú ves más o menos de las personas que vas enseñando? Eh, ¿Qué choque ves de, de, de alumnos de, de, de realidad? ¿no? Porque muchas veces eso sí que a mí me pasa, por ejemplo, de que las personas cuando ven ¡Ostras! Es que yo puedo ver lo que más o menos es eh, el comportamiento de, de mi sistema en los últimos años eh, hacer esto, hacer lo otro, o sea, como que se abre una, un mundo nuevo, ¿no? Si te pasa a ti también que es como ¡Ostras! Que puedo hacer esto?
0: Sí, eh, es que realmente es así, ¿no? Se abre un, un, una puerta que dice, ¿cómo puede ser que yo tenga acceso a toda esta información? Eh, a ver, aquí tenemos también un problema y es que creo, ¿eh? Que es que eh, cuando tenemos una forma de operar que nos ha ido bien durante ciertos meses creemos que eso nos va a ir así de bien siempre. Entonces salir de ahí nos cuesta mucho trabajo. Entonces, mm. claro, que llegue de repente una persona a decirte, oye, con un backtesting puedes ver si tu estrategia habría funcionado o no cinco años antes, eh, esto te va a dar mucha información, porque evidentemente la volatilidad va cambiando y tú puedes ir comprobando cómo va tu estrategia en distintas condiciones de mercado, ¿no? Entonces, de repente, esa persona prueba la estrategia y ve que años atrás no le había ido bien. Entonces, como que le, le hace desconfiar, ¿no? O sea, claro. no la máquina se equivoca porque mi sistema, o sea, ahí entran ya lo, los egos, ¿no? Y dicen, mi sistema va bien porque a mí estos meses me ha ido bien, ¿no?
1: <risa> es más fácil es como... pensar que, bueno, te, te genera rechazo porque no quieres seguir por esa vía, porque no, no claro, es algo cómodo, claro.
0: Exactamente. Aquí al final el algoritmo lo que te está diciendo es, oye, debes cambiar, debes optimizar ciertos parámetros, por aquí no vayas, hay eh, eh, ciertas cosas que tienes que ver, ¿no? Eh, y tú dices, no, 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 bueno, pues ahora, ahora como voy a modificar yo todo esto, no, 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 esto se equivoca, ¿no? Hasta que al final empieza el drug down a hacer yeah, hueco. Yeah. Y entonces dices, oye, pues al final a lo mejor no iba tan bien como yo creía,
1: Sí al, final, eh, sí, al final es tal cual y todo el tema de apegarse una estrategia, eh, en fin. Eh, ¿Qué grado de importancia crees más o menos que tiene el programar dentro del trading algorítmico? Es decir, de 1 a 10, ¿cuánto crees que es importante en tu caso?
0: Bueno, en mi ca... claro, en mi caso mmm, lo es todo. <ríe> en mi caso casi casi te diría que lo es todo porque yo todo lo hago programando. Eh, es verdad que, a ver, a día de hoy eh, que la inteligencia artificial es un hecho, ¿no? que no es que esté aquí, lleva aquí mucho tiempo, pero bueno, digamos que ahora eh, está accediendo a muchas más personas, ¿no? a mucho más en el día a día, más de lo que pensábamos. Eh, entonces nosotros en el, en el, en el tema bolsas o sea, estamos compitiendo con las mejores máquinas del mundo. O sea, es decir, no. eh, creo que es necesario dar ese salto a la hora de, 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 de dar un salto de calidad, ¿no? Digamos, no. y de ser eficiente cuando nosotros estamos, de, de, decidimos invertir, ¿no? Y decidimos montar una cartera o montar un portfolio, hacerlo de manera eh, lo más optimizada posible, ¿no? Porque es que hay además tantísima información sesgadas que tenemos yeah, ahí a yeah. día de hoy. Entonces tenemos tanto acceso a tantas cosas que es necesario hacer una criba y hacer un filtro. Entonces para mí la programación es fundamental. O sea, diría te, te voy a poner un medio de importancia en mi caso, en mi sí, caso. Sí.
1: Vale. Y ¿qué, o sea, ¿qué medidas consideras que a lo mejor se puede caer cuando, en qué errores se puede caer cuando hacemos trading algorítmico? ¿Tú ves? que se suele producir mucho o sea cuando alguien empieza a tiene una estrategia automatizada y empieza a aplicarla pff, o sea tú le dirías oye cuidado con esto cuidado con lo otro
0: claro eh, bueno por un lado yo siempre digo que el tren algorítmico está bien porque lo que nos hace es gestionar esa parte emocional o el casi casi eliminar esa parte emocional que tenemos cuando operamos de manera manual. no mm. que Al final nos dejamos llevar un poco por las emociones y por el eh, hoy creo que va a subir, hoy creo que va a caer no y te dejas un poco llevar por el yo creo que, las noticias dicen que y por tanto va en cadena. no Entonces uno de los mayores eh, defectos es el, la, la sobre... O sea, bueno, no, no quiero hablar de sobreoptimización porque no es, no es lo mismo sí, a lo bueno, que me no, quiero referir. No sé. Pero bueno, al final es estar cambiando constantemente. Lo que quiero decir es estar cambiando constantemente, por ejemplo, la, la estrategia, ¿no? Eh, eh, de manera, nosotros manualmente, ¿no? Eh, ir cambiando el parámetro conforme cambia el mes. O sea, sí, es una, es una
1: forma también de overfit claro sí, sí. exactamente
0: es una forma de overfitting correcto mm. pero no, no quería irme a ya, esa ya, parte ya. porque esa por sí. ejemplo es una de las cosas que si sí decimos oye cuidado con el overfitting cuando estábamos sobre optimizando la estrategia mm. ¿no? de, ya metiéndonos un poco más en tecnicismo pero eh, eso eh, el intentar cambiar la estrategia constantemente o sea yo por ejemplo siempre les recomiendo a los alumnos establecernos una serie de parámetros por ejemplo yo me fijo mucho en el drawdown en la peor racha de pérdidas y le digo oye si tu peor racha de pérdidas en cinco años ha sido pues de un, un 7% y de repente la pones en producción y tu drawdown es un 8% aquí algo va mal o sea ah. no puede ser que los últimos 5 años has un 7% y de repente la pongas en real y tengas un 8% pues algo hay mal entonces ahí sí para la ¿no? pero mientras esté dentro de tu parámetro de drawdown y está dentro de tus parámetros de volatilidad no hay por qué cambiarla Vale, mm. o sea, esa es un poco mi, mi recomendación. Y luego tener distintas estrategias también, no solamente una, no te va a funcionar una en todos los productos, en todo, en todo lo que vayas a invertir, en todos los timeframes, ¿no? Las tendencias terciarias son muy distintas a las primarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues intentar también tener di di distintas estrategias para distintas formas de operar.
1: Vale. Y en tu caso, eh, ¿qué herramientas utilizas además de Python para, para crear? O sea. Mmm... ¿Qué, ¿Qué otro tipo de herramientas sueles utilizar?
0: Bueno, yo tiro mucho de librerías, la verdad, librerías dentro de Python. Entonces, uh -huh. eh, mi, mi esquema, un poco mi esquema del algoritmo es el, el siguiente. Primero, eh, la descarga de datos. O sea, tengo que ver de dónde voy a obtener la, la data. Eh, sobre todo, lo ideal es obtener la del propio broker, aunque no todos ofrecen esa información. Entonces, bueno, si no te das información, pues tienes que obtener otro sitio donde poder coger esos datos, ¿no? Por lo menos para entrenar. Luego, monto el esquema de, del algoritmo, que todo eso lo hago programando con Python y tiro de la librería de backtesting. Es cierto que estoy pendiente de crear, por ejemplo, mi propia librería, pero a día de hoy, yo, por ejemplo, sé de otras personas que lo han hecho, pero yo estoy en ese proceso, ¿no? De, de aprendizaje todavía porque cada día aprendo cosas nuevas. Eh, entonces, una vez que termino el, el, el backtest y le hago una, una optimización o el Wall Forward o tal, que yo te comenté que utiliza el Wall Forward Testing, mm -hmm. eh, ya entonces pasaría a, primero a demo, siempre vamos a, a demo, entonces, dependiendo de, del broker. Eh, hay En algunas utilizo Cash station en otras MetaTrader 4, entonces voy conectándola a la demo, tengo un ordenador 24-7 que va ejecutando las órdenes por mí, evidentemente lo tengo mm. siempre encendido y va ejecutando y, y ya luego pues voy evaluando los resultados en base a los parámetros que yo, que yo tengo y ya una vez que todo va en orden paso a, a ponerla en producción y, vale, y así, vale. o sea, no utilizo tampoco otras herramientas más sofisticadas ni. No, no, o si sea, al final, cuanto más caso. simple mejor.
1: O sea, al final. Y, y las estrategias
0: simple. igual, ¿eh? O sea, son bastante sencillas. Tiro mucho de precio, intento buscar muchos patrones de precio Me los invento incluso muchas <risa> veces. Porque yo soy una friki, Rubén. Te digo al nivel de que cuando éramos más jóvenes no y la gente se ponía pósters en su cuarto, yo siempre lo cuento en mis clases. yo me ponía gráficos. O sea, yo me imprimía los gráficos y me empapelaba el cuarto de gráficos y me ponía con un bolígrafo a identificar patrones de subida, de bajada. O sea, era bastante friki, vamos.
1: Patrones de velas y eso entonces entiendo que también te gusta, ¿no? En plan, Exacto. Patrana.
0: A mí personalmente me gustan. Yo entiendo que todo el tema eh, chart, eh, de chartismo, eh, mucha gente, muchísima gente en contra. Y mucha gente a favor.
1: <ríe> a mí, en mi ver. caso,
0: el chartismo eh, me gusta. O sea, me gusta buscar patrones de referencia.
1: Eh, yo creo que el chartismo muchas veces eh, la cosa está en cuando um, es una figura o una opinión que no es cuantificable, ¿no? Entonces ahí ya entra mucho a saco, sí, claro. porque si estamos viendo lo mismo, si no, la, la famosa sí. figura esa del camino vomitando. <ríe> claro,
0: yo por, digo, yo por eso digo que muchas veces me las invento, porque hay además infinito, o sea, bueno, infinito, claro. pero hay muchísimos patrones de velas. Yo al final utilizo tres, bueno, tres, cuatro utilizo y los pongo a mi forma, o sea, es decir, los parametrizo. Los parametrizo exactamente a mi forma y a la forma en la que yo creo que funcionan y como a mí me han funcionado bien, a mí personalmente. Pero que yo también digo una cosa, que da igual si operas por chartismo como si operas con un cruce de media, realmente la forma de entrar dentro del mercado es bastante irrelevante comparado con la forma de salir. O sea, da igual, Eso. podemos entrar simplemente porque hagas así un chasquido de dedos y entras en el mercado. La, la idea es, si vas ganando, ¿cuándo sales? Y yeah. también, si vas perdiendo, ¿cuándo sales? O sea, claro. esa es la clave de todo esto. O sea, da igual cómo entremos, da igual que Sara busque un patrón chartista de velas o que Rubén busque un, yeah. un patrón de value, o sea, da lo mismo. Realmente la bolsa puede ir a tu favor igualmente, pero sí, o, en, sí. o en tu contra, ¿no? Pero la historia está en, oye, ¿aprovechas tú esa salida realmente? O sea, ¿cómo gestionas Eso tu capital es. al final, ¿no?
1: Eso es, sí. Al final, por ejemplo, los patrones de velas sí que son bastante objetivos. Es decir, tú puedes decir, bueno, pues si supera este máximo, si supera tal, pero el es... problema es, es, es a veces cuando no es... porque mucha gente como opera discrecional, pues a veces traza líneas y ahí viene claro. un poco el problema, ahí viene un poco Exacto. de que bueno, sobre todo porque a lo mejor mañana no lo vas a identificar como hoy, oh, entonces empiezan ya los secos etc,
0: Totalmente y a mí eso me pasaba muchísimo al principio, muchísimo, que decía aquí parece y a lo mejor entraba no y de repente me iba mal, no, no, pero realmente no me he fijado que el claro. cierre no era exactamente, o sea, me autoengañaba de una forma brutal a día claro. de hoy no me pasa, a día de hoy las tengo tan parametrizadas que no me pasa o, sea, o como yo digo, no se puede estar un poquito embarazada, o se está o no se está Exacto. pues esto así, yo intento parametrizarla de tal forma que o es o no es <risa> claramente Exacto.
1: yo hablo a veces con personas que dicen no, es que tiene una estrategia que era muy buena y de repente pues estaba pasando por un mal momento y la estrategia fue mal y dices pero igual te estás echando la culpa de algo que es que la estrategia dejó de, de funcionar bien sí, ¿sabes? y sabes, de echar la culpa tú mismo no pero Exacto. bueno, eso, eso suele pasar en vez de sí. pensar que es la propia la propia estrategia decías uh -huh. antes que utilizabas eh, MetaTrader y TradeStation imagino que entonces operas Futuros y CFDs
0: sí sobre todo vale <ríe> sobre todo siempre he estado operando con CFDs bueno y acciones al contado también eh, he hecho pero vamos sobre todo las opero en CFDs
1: y qué tal la experiencia o sea eh, Futuros versus CFDs con qué te quedas
0: bueno, a ver, eh, a nivel de, eh, de poder acceder al mercado, porque además date cuenta que la, el alumnado, por ejemplo, que yo tengo es mucho que viene de, de universidad. Entonces vienen con poco capital, ¿no? Eh, si quieren empezar a gestionar y tal, pues vienen con poco capital, se reúnen a lo mejor unos cuantos y empiezan a, a operar con ese poco capital. Hmm. Para eso necesitas un CFD. O sea, es muy complicado mira, entrar mira. con un futuro. Entonces, eh, como acceso al mercado, el CFD. Eh, como mercado espejo me deja mucho que desear ¿no? y sobre yeah. todo la información que se le da al broker Ugh, complicado, o sea, intento de hecho encriptar todo lo posible el algoritmo para que ni siquiera me ponga el stop loss y yo lo tenga por detrás, no sé si me explico sí, o sea, sí, no sí. quiero dar excesiva información porque claro en el CFD ya sabemos que quien lo maneja quien lo maneja entonces, mm, yeah, yeah. hombre <ríe> si me hablas por, regu por, por regulación, prefiero el futuro
1: Vale, vale, y comportamiento <risa> y activo en general, ¿no? Al final son, claro. son lo que va a ser lo que hay. al final
0: Exactamente, exactamente. Entonces, claro, al final el CFD, o sea, puntito arriba, puntito abajo, pero oye, tienen como ese pequeño margen de maniobra en el que al final te puedes ver envuelto y te salta el stop. Eso es. Cuando al final miras el real y tú dices, pues el real no ha tocado.
1: Sí, eh, ay, y, se, y siempre te queda la duda de qué, qué habría sí. pasado si la ejecuto en otro broker en vez de aquí y tal, no sé qué sí, sí. pero bueno, sí, es verdad que a grandes rasgos si tu operativa es rentable, pues seguramente va a ser rentable también en CFD, pero sí. como limpia, como a la vez de la manera de ejecutarlo y sobre todo con sistemas donde se pueden ver más datos incluso, porque con CFD siempre como que estamos un poco más limitados Alimitado. con datos uh -huh. eh, pues mucho mejor con, con futuro. Y sí. en cuanto a pruebas de robustez y todo esto o, o sea, aparte de, imagino de autosample, o sea, fuera de muestra y eso, eh, ¿hacéis alguna prueba? Bueno, World Forward, ¿has dicho antes? Puede ser.
0: Sí, yo sobre todo he utilizado World Forward Testing. La verdad que eh, no me he metido en muchos más. Intento hacer la optimización de... Porque además que, como te comentaba, como no utilizo tampoco demasiados parámetros... Eh, la verdad que no tengo muchas cosas tampoco que ver, mmm, que cambiar, ¿no? Para vale. ver cómo me habría cómo me habría ido. Entonces, yo al final lo que tiro mucho es, voy probando la demo, tiro del, del drawdown y ya luego paso a, a producción. Pero vamos, yo sobre todo lo que utilizo es el, el Word4Wise, el que tengo. De hecho, lo tengo subido en mi GitHub, eh, que ahí subo los algoritmos que, que voy haciendo dentro de las estrategias de mi web y tal. Lo voy subiendo todos los algoritmos a, a GitHub y ahí se puede ver cómo tengo programado el, el word for wise y bueno, se lo puede ir echando un, un bichacillo.
1: <risas> ah, pues súper bien. ¿Y tu operativa es más de, más de swing o más intradía? ¿Por qué te sientes más cómodo? Bueno, ¿Cómo yo,
0: soy, yo soy de swing total. O sea, no, no hago intradía. Yo me desintoxiqué, siempre lo digo, me desintoxiqué del intradía. Porque aquella época que te comenté que empecé ganando y tal eh, y que cometí el gran error ¿no? de pensar, oye, esto es fácil. Se me... Yo siempre he operado normalmente con velas de una hora un día, normalmente, ¿vale? Mm. ¿Qué pasó? Que yo estaba operando con velas de una hora y dijo, bueno, pues esto va también en una hora eh, me meto en cinco minutos y gano <ríe> diez veces más <ríe> o sea, la, el típico error no como, yeah, como, yeah. como cuando te cuentan el interés compuesto no o sea, en bolsa que tú dices, no, si hoy he ganado un euro el interés compuesto porque consideras que mañana vas a ganar lo mismo y pasado también y al otro también, o sea, ese es el gran error de todo el que quiere vender el interés compuesto dentro de la bolsa pues, eh, al final <ríe> no me acuerdo por dónde iba contándote esto, bueno, yo al final estaba operando con velas de una hora, me metí en cinco minutos y me desintoxiqué totalmente, como decía, de, de, del intradía. Personalmente no me gusta, lo pasé muy mal, pasé muchos estados de ansiedad eh, en aquella época, además era muy joven para estar, vamos, que lo pasé realmente mal, sí. porque me enganchó muchísimo, me enganchó muchísimo, yo estaba todo el tiempo mirando el móvil eh, en cualquier momento, eh, incluso si tenía que conducir, eh, o sea, va a sonar un poco fuerte, pero me daba rabia desconectar del móvil. Uh -huh. Yo quería seguir viendo cada cinco minutos qué estaba pasando, ¿no? Porque estaba bastante enganchada. Entonces me tuve que desintoxicar y, de hecho, a día de hoy yo sigo teniendo mis plazos en los que desconecto totalmente del mercado, ¿eh? O sea, porque... Eh, ya con el tema de tenerlo automatizado, mmm, bueno, mucho mejor, ¿no? Se controla mucho más. Pero es verdad que ha habido ciertos momentos que a mí, o sea, que la bolsa al final engancha. <ríe> al final sí, sí. tiene un componente de enganche sí, sí. como cuando vas al casino y vas al rojo o al negro. O sea, hay que tener mucho cuidado porque eso al final eh, conlleva cierto enganche. Sobre todo cuando, ojo, no cuando ganas, sobre todo cuando pierdes. O sea, porque cuando ganas se, se, se tolera mucho mejor, pero cuando pierdes... O sea, nosotros decimos lo mismo. ¿Por qué siguen existiendo los casinos y la gente pierde en bolsa? ay, perdón, si la, gente pierde en bolsa, si la gente pierde en el casino por el afán de querer recuperarlo o sea, claro. la gente no, no acepta que has perdido, que, que te ha salido mal.
1: ¿no? por la adrenalina, ¿no? Exactamente,
0: entonces la gente tiene el afán de, ¿cómo que he perdido? No, no, no. yo esto lo tengo que recuperar. Y en bolsa pasa igual. El, no sé qué porcentaje está, porque lo desconozco a día de hoy pero más del 80% de las personas pierden dinero en bolsa. ¿Por qué sigue existiendo la bolsa? ¿Por qué siguen existiendo los productos cada vez más atractivos para que cualquier persona con poco dinero pueda entrar en en bolsa, por las ganas de recuperar lo que se pierde, o sea, porque no, no toleramos la pérdida, no toleramos que nos hemos equivocado no entonces yo al principio me enganché por eso, porque yeah. perdí lo, todo lo que había ganado y me sentía una loser. Decía, no puedo perder todo esto, tengo que volver a recuperarlo y me enganchó mucho. no Entonces, yo ya me desintoxiqué totalmente del intradía y ahora lo hago mucho más a medio-largo plazo y me gusta mucho más operar a medio-largo plazo. Incluso creo que es más sencillo porque las tendencias se suelen mantener más en el tiempo que una tendencia terciaria, vale. a mí bajo mi punto de vista, ¿eh?
1: <risa> Vale, y ¿te sientes más cómoda con sistemas intradía? Bueno, con sistemas de intradía, de ruptura o con sistemas, por ejemplo, en reversión.
0: Ay, vale, buena pregunta. Eh, bueno, mmm, yo con sistemas de ruptura eh, me siento bastante cómoda, la verdad. Eh, además, opero mucho eh, Opero mucho a favor de tendencia, me gusta mucho operar a favor de tendencia, pero es <ríe> que tengo ahí, si tengo ahí, tengo ahí te diría, si sí, tengo ahí una dualidad, te diría que tengo ahí una dualidad, porque eh, sin embargo también soy mucho de buscar las contras, buscar las vueltas, ¿vale? Entonces... La Exactamente. Entonces, eh, por eso digo que yo con la con la rotura me siento bastante cómoda para intentar buscar ese ese pico de vuelta, pero luego eh, operar en la fase de intermediación también es algo que, como yo digo, es aburrido, ¿no? Ganar dinero, <risa> entre comillas, entiéndeme. No quiero... no quiero eh, O sea, la frase... que no, no lo vayas a destacar, ¿eh? En esta frase luego la pongo porque... como
1: clip. Luego la pongo como clip ahí. <risa>
0: <risa> porque es bastante agresiva y no me gusta vender la bolsa así, pero es verdad que cuando estás en una fase de intermediación, joder yo considero, de hecho cuando empecé a invertir, que era un eso, 2007-2008, había unas, unas tendencias súper agradecidas, o sea, eran unas tendencias que se quedaban mucho tiempo y era una balsita, era estupendo, ¿no? Ahora mm. la volatilidad evidentemente nos ha comido demasiado, o sea, ha subido, no sé a qué nivel se ha multiplicado, ¿no? Pero eh, intento eso, intento buscar mucho la fase de, de ruptura, sí, esas vueltas de nube me motivan.
1: Vale, ¿Y hay algo que no te guste nada de programar o lo que menos te gusta de todo eso?
0: Mm, tendría que pensar, tendría que pensar. Hay algo que no me guste. Uf, estoy bastante enganchado a la programación, es que me gusta mucho. <risa> que vale. te puedo decir que cuando estoy programando se me olvida comer. Te lo digo, de verdad.
1: <risa> me, meto
0: tanto, me meto tanto en el mundo, o sea, para mí es un reto eh, de, desde pequeña. Siempre me gustaban los retos y todas esas cosas. Y, y me engancha, me engancha muchísimo no te, dir... no te sabría decir que sí, es lo que
1: cuando no estás está muy concentrado es verdad que como que sí. el resto de cosas se queda ahí en un segundo plano, eso es verdad sí. sí. <risa> sí. hay algunos blogs o yo que sé o recursos que tú consultes eh, de forma frecuente para decir, oye pues mira aquí se sí publica una estrategia de tal o aquí en, se hacen actualizaciones de esta librería o de lo que sea
0: sí, pues mira te consulto a ti Rubén gracias. hombre cuando se busca sobre trading algorítmico eres de los primeros que aparece o sea que hay que consultarte gracias. sí o sí así te lo digo gracias eh, y luego por ejemplo el blog de Iván Ferreira me gusta muchísimo ah, sí. también eh,
1: viene por aquí mañana sí, sí ¡Ah!
0: bien, bien bien pues a mí el blog de Emma Ferreira me gusta muchísimo también es un programa vamos o sea me encanta Gerard Gerard Sánchez también que estuvo también. el otro día en uno de mis directos y yo decía pero Gerard ¿qué haces aquí? pero si tú sabes mucho más que yo
1: ¿qué haces bueno pero... al final, al final eh, no una persona puede saber más que tú en X cosa pero tú puedes saber más en otra en otra cosa ¿sabes? Sí,
0: no, bueno y aparte yo como digo siempre ¿no? yo soy una eterna aprendiz y de hecho me encanta y creo que todos lo somos sí, aunque... totalmente <ríe> algunos vayan por delante y otros... No pasa nada. Pero, eh, efectivamente, yo al final lo que hago es contar mi forma de hacerlo. Y mi forma de hacerlo es igualmente válida que la de tuya o la de Iván o la de, o la Vamos, de cualquiera. Entonces, 100%. yo al final cuento mi forma de hacerlo y siempre digo, oye, pero yo quiero aprender en comunidad, porque yo no en, yo no vengo de un background de programación, yo vengo de un background financiero, entonces yo me muevo mejor en la parte de finanzas, me muevo mejor en toda la parte de modelos, no me meto mucho en la parte de matemática, porque bueno, tendría que pasar a otro nivel, pero eh, me intento mover mejor en la parte financiera y luego en la parte de programación, la comunidad me enseña a veces cosas, no porque a veces me dice, oye, pues el código podría ser más eficiente de esta manera, y ojo pues tienes razón, no me he dado cuenta de que a lo mejor poniendo eh, este for aquí o este bucle o, o esta iteración de este modo el, mi, mi código eh, es más eficiente, ¿sabes? Entonces al final entre comunidad nos ayudamos mucho ¿no? en, ese, en ese terreno. Yo no lo sé todo de programación incluso el tres me preguntaban algo y digo pues lo tengo que consultar. O sea, no sé ahora mismo el método que utilizar para eso tendría que hacer la consulta de Stack Overflows <ríe> Entonces... Yeah, yeah. Eh, pues por ejemplo tiro de esta coverflow a la hora de, de como todo el mundo es todo
1: saberlo <ríe>
0: exactamente como todo el mundo entonces por ejemplo el blog de Iván Ferreira creo que contiene mucha información muy valiosa tu blog eh, Gerard Sánchez también comparte muy buena muy buena información luego conozco otros programadores también en el campo financiero que me gustan mucho pero eh, a los que les consulto personalmente porque no tienen un
1: blog <ríe> <ríe> vale.
0: vale entonces bueno hablo con ellos frecuentemente sí
1: <ríe> ¿y qué te apasiona más el compartir o a lo mejor o sea el, el gestionar, por así decir, o la parte de a lo mejor divulgar sobre contenido de, de todo esto
0: Vale, ¿con gestionar te refieres a gestionar capital?
1: Sí, gestionar capital
0: No, no me gusta gestionar capital vale. eh, Al principio empecé a gestionar capital, de hecho te diría que cada vez que he intentado gestionar capital de alguna forma, eh, me he ido mal O sea, es como, es como la cosa de cuando quiero demostrar lo que sé hacer, de repente me va mal, ¿sabes?
1: <risa> pues es muy honesto que digas esto, ¿eh? O sea, quiero sí, decir,
0: sí. está de no, no tengo problema, pero es verdad. O sea, cuando a lo mejor he intentado, joder, llevo tanto tiempo con esta estrategia, tal, funciona. Oye, pero justo en el momento que se, se me empieza a dar como esa, esa rachita ¿no? de, de, de pequeñas pérdidas, tal, tú dices, pues justo cuando lo quiero enseñar, justo cuando quiero abrirlo al mundo, justo cuando lo quiero mostrar, no, no me. Entonces yo eh, empecé en su día, como te digo, gestionando capital, pero me dejó de gustar porque además el dinero llama mucho al dinero. Y, y no me gusta. O sea, cuando lo haces bien, eres muy buena, pero cuando tienes una pequeña racha de pérdidas, incluso dentro de tu drawdown, porque eh, insisto, cuando me he salido del drawdown, siempre eh, he tenido que parar, o sea, he parado cuando he tenido que parar, ¿no? Pero si estaba dentro de mis parámetros, oye, pues continuamos, ¿no? Pero cuando te va mal, es como, mmm, qué mala eres, ¿no? Y como la presión, esa presión ahí no, no, no me hacía bien, no, no me gustaba, ¿no? O sea, sí. al final, yo soy una persona que intento hacer mucha reflexión interna, mucha gestión emocional eh, bueno, después de ser madre, la verdad no, no me voy a meter porque si no me voy a marear eh, eh, hablando, pero bueno, es verdad que después de ser madre eh, tuve un boom emocional, porque como podrás saber, las hormonas de... te comen y de repente tienes un boom emocional de locos y te comen, ¿no? Entonces tiene... yo estoy eh, todavía en ese proceso porque mi bebé todavía es pequeño y yo todavía estoy en ese proceso de reencontrarme conmigo misma de nuevo y volver a gestionar todas esas eh, emociones, ¿no? Y una de las partes que no me gustaba dentro de la gestión de capital era ese boom emocional que me comía por completo entonces no me gusta gestionar capital no gestiono capital eh, pero te enseño a que tú puedas gestionar el tuyo, yo gestiono el mío y de hecho lo muestro, es que no tengo problema en mostrarlo en ningún momento ¿sabes? O sea, uh -huh. eh, soy totalmente transparente en ese sentido y si me ha ido mal una racha he parado y he vuelto a continuar cerramos chiringuito y volvemos a abrir
1: claro. <ríe> y,
0: así, y así funcionamos o sea que no hay problema vale.
1: <risa> eh, y ahora que está acabando el año, eh, ¿objetivos que tengas así en mente? Eh, ¿Seguir con la comunidad quizás o así los objetivos que tengas en el horizonte?
0: Bueno, pues sí, quiero seguir con la comunidad porque además está creciendo mucho. O sea, yo me ha sorprendido muchísimo eh, que, que haya mucha tanta gente interesada. Eh, ya, ya de por sí mucha gente me preguntaba y tal y alumnos cuando terminábamos las clases cuando terminábamos el máster me preguntaba oye ¿cómo seguir con esto que yo quiero seguir? entonces eh, vamos a seguir con la comunidad aquí en Sevilla tenemos también eh, el, un curso que, que estamos sacando eh, de trading algorítmico aquí en, en Sevilla y, y bueno, eh, llevamos nueve ediciones con la parte de trading y ahora vamos a sacar la primera. Hemos ampliado contenido, eh, porque yo llevo ya nueve años dirigiendo ese curso y entonces hemos ampliado contenido y sacamos la primera edición este este año, ahora en, en febrero. Presencial, eh, ¿no? Es presencial, aunque también se puede hacer online. Vale. También se puede hacer online. Salido sí, sea, aquí no. en Sevilla porque mucha gente lo hace presencial y aquí hay muy poca formación en ese sentido. Vale, sí. entonces
1: realmente <risa> en general eh, hay, muy, hay muy poca información sí, sí.
0: además viene un claustro de profesores vamos buenísimo o sea como te comento estas personas por ejemplo verdad es que yo tengo contacto pero a lo mejor no tienen ese blog pero trabajan diariamente en temas sí, de programación sí. financiera van a estar en el curso o sea que estoy súper emocionada de... y espero que tenga buena, buena acogida entonces bueno mi, mi idea es seguir con la comunidad es verdad que a lo mejor no voy a poder hacer todos los directos que querría sí voy a retomar algún que otro directo aunque no todos los días como le estaba haciendo hasta ahora como digo, por diversos motivos personales para mí es imposible y ante todo está también la salud y la familia y Exacto, entonces, eh, bueno, pues vamos a continuar con la comunidad, vamos a continuar con este curso y sobre todo otro de mis objetivos es leer mi tesis, que la leo ya este año, antes de mayo la leo, así que eh, vale. es otro de mis grandes objetivos que ser doctora en finanzas, que ya me
1: queda muy poquito. Que, que, no es po que, que no es poco, ¿no?
0: Que no es poco, exactamente.
1: Eso es. Eh, bueno, igualmente si eh, pasaros por Twitch, que tienes ahí el canal, ¿no? Y que de vez en cuando pues, compartes ahí contenido. Bueno, dejaremos luego también abajo las redes sociales y, y todo para, vale. que, bueno, para que sigan en Día a día. Vamos Perfecto. a empezar ahora con unas preguntas un poco más eh, personales, directas. Eh, aunque bueno, vamos a comenzar. ¿Qué le dirías a alguien que, que está comenzando a, a programar? ¿Qué consejo le darías o qué tip le darías? Que si quieran comenzar con todo esto.
0: Vale, alguien que está empezando con la programación, ¿no? Directamente. Sí. Vale. Eh, uf, no lo había pensado nunca. Pero bueno. Paci paciencia, ¿no?
1: Quizás. Lo,
0: primer, lo primero, lo paciencia. Mira, eh, una de las cosas es que yo pensaba que cuando sabías programar lo sabías todo. O sea, era como me aprendo la A, me aprendo la B y ya no lo tengo que volver a buscar. Bueno, señores, eso no es así. O sea, eh, eh, lo, que, lo que he comentado antes, esta cover flow lo utiliza todo el mundo, hasta los seniors. O sea, te quiero decir, eh, una vez que aprendes el lenguaje, vas a seguir aprendiendo el lenguaje, ¿vale? Que, mm. yo, que yo, claro, yo cuando empecé yo pensaba que aprendí ese paquete, claro, yo vengo de números, o sea, soy muy cuadriculada, soy... <risa> aprendo este paquete y ya está, ¿no? O sea, no más, no, 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 <risa> vas a seguir aprendiendo durante todos los días que sigas programando y cada día es un reto nuevo. Entonces, el tip que yo le daría es programa cada día algo nuevo. O sea, no dejes de programar cada día. Todos los días ve programando y ve aprendiendo alguna cosita nueva, por pequeña que sea. Ese sería el consejo. Hacer muchos proyectos.
1: Muchísimos. Sí, quizás aprender a programar también es aprender a, a cómo tienes que consultar todo, ¿no? a manejarte, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Porque además todas las consultas son en inglés. Entonces, bueno, tienes que desenvolverte, de, por así decirlo, desenvolverte bien a la hora de hacer búsquedas eh, de, de, del error que te está saliendo y aprendes muchísimo practicando muchísimo
1: vale eh, el último momento de así de euforia o felicidad que recuerdes dentro de, del mundo del trading
0: <risa> el último momento de euforia o felicidad mm. sí.
1: que digas tía pues este momento cuando pasó esto cuando tal pues recuerdo que fue un buen momento es que recuerdo tiempo.
0: recuerdo uno de los peores y luego recuerdo uno de los mejores.
1: Ah, pues la siguiente pregunta era uno de los peores, así que pues, no va a ser peor y el
0: Entonces, me acuerdo el primero del peor y fue eh, precisamente con el tema de la pandemia. Justo con el tema de la pandemia, eh, recuerdo que hubo un pico de volatilidad enorme. Eh, recuerdo velas eh, multiplicadas por 10 en bajada eh, y claro, eh, me, me saltaron todas, la, todas las alarmas. ¿no? El, el sistema que yo tenía, eh, es cierto que tenía una criba de volatilidad, pero era una criba pequeña, o sea, una criba de volatilidad ajustada a lo que entendía por volatilidad en aquel momento. ¿no? Pero eh, se disparó de tal manera que empezó a hacer muchas posiciones al contra. ¿Vale? Y de repente dije, ¿qué es esto? O sea, me vi un poco eh, comida por las emociones y diciendo, no debería haber actuado así, pero claro, la criba que él le tenía de volatilidad no era la correcta, no era la idónea para aquel momento, ¿no? Entonces tuve que frenar el sistema y pensar con la, emocionalmente ¿no? que tenía que pararlo.
1: Sí, porque los ATRs también subieron bastante, sí.
0: Exactamente, o sea, hubo un pico de, de locura. Entonces ahí eh, fue uno de los peores momentos porque me hizo pupa ahí me hizo eh, pupita y dije ahora a ver qué hago ¿no? entonces frené el sistema y lo que hizo fue readaptarlo lo readapté, lo reprogramé con la volatilidad adaptada a este nuevo pico que, que había en el mercado y se recuperó entonces ese momento de euforia me sentí bien, ojo me quedé a cero ¿eh? o sea no te digo que me recuperé por encima digo que me recuperé me recuperé ya, sí, sí, qué, qué. A lo que había bajado.
1: Entonces. Y aprendiste. Porque...
0: Eso, ahí es donde voy, ¿no? Entonces, eso fue, fue un momento que fue para mí, porque dije, joder, lo he corregido. Ya. Lo he corregido y he sido capaz de remontar esta caída. Y ahí me sentí bastante bien sí. eh, por, mi, por mi parte, ¿no? Por decir, joder, he podido solventarlo, ¿no?
1: Sí, hombre, capear esa, esa situación es lo que te da también callo, ¿no? Porque. Sí. A ver, Total. cuando todo sube y tal, pues siempre oh, todo va normal, vale, pero cuando viene un año como por ejemplo este, cuando se producen bueno, pues eventos así un poco más fuera de lo normal, ahí hay que gestionarlo también, por mucho que, haces que hagas algorítmico, tienes que tener sí. un buen planteamiento. Exacto. Vale, ¿un bien físico que valores mucho?
0: Un bien físico, o sea, algo físico.
1: Algo físico, aunque sea, yo que sé, un libro, un lo que sea, algo que valores mucho.
0: Algo físico que valore mucho. Sí, algo que
1: te llevarías, por ejemplo, que dirías, hostia, es que esto me le tengo mucho cariño o lo que sea.
0: Mm, madre mía, <ríe> <ríe> qué pregunta. Eh, hombre, claro, porque a mi bebé no lo puedo decir. Supongo no, que te es, es,
1: <ríe> es un bien físico. <ríe>
0: vale, algún objeto algo que yo valore mucho pues fíjate que soy poco material a ver, me gusta mucho la, la tecnología y eso sí me gusta tenerlo todo el muy el ordenador, ¿no? quizás eh, claro, es que, es que a eso me refiero porque hay amigas mías, por ejemplo que dicen, tía, es que si a mí me regalan mil euros me lo gasto en ropa y digo, pues yo me lo regasto en tecnología no tengo ninguna duda o sea, yeah, yeah. soy muy poco materialista en el sentido de que eh, o sea, mm, me lo quito todo para dormir es decir, no tengo apego a, a, a nada en ese sentido o sea soy, soy poco, poco apego a las cosas, ¿no? Mm. O sea, las cosas son cosas. Entonces, como cosas, pues no eh. tal. Pero eh, sí es cierto, eh, <risa> tengo cierto apego a, a, a un peluche que tenía de pequeña, ¿vale? Y, 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 es, y es como un peluche muy especial para mí, mmm, porque a mí me gustan las condiciones. <risa> eh, voy a quedar de friki, pero me gustan las cosas eh, pequeñitas.
1: Uh -huh.
0: <risa> Sí, quizás porque yo también soy bajita y siempre me ha dicho lo bueno se venden frasquitos pequeñitos no bueno pues las cositas pequeñitas a mí me regalan cosas pequeñitas me gustan muchísimo las miniaturas y todas esas cosas entonces tengo como un pequeño peluchito que me gusta mucho de pequeña y que de hecho se lo di a mi bebé y si bueno si puedo tener apego a algo es a eso porque además él al ser mío o sea como que tiene mi olor y él lo cogió con un cariño que a mí porque claro se me calaba ¿no? porque claro sí. es mío tiene mi olor y entonces él pues si pudiera destacar algo que me gustaría mucho pues sería por ejemplo ese pequeño peluchito, porque tiene mucho de mí y mucho de él.
1: Vale. Bueno, hablando de este tema, ¿cómo? O sea, esto no, está, no, no la tenía dentro de las preguntas posibles, pero ¿cómo está llevando el tema, eh, madre? Por pues si hay algún, eh, algún padre, alguna madre que no está escuchando y también hace trading, ¿cómo lo, cómo lo está gestionando? ¿Lo está llevando mm. bien a día de hoy?
0: <risa> Qué buena pregunta. Bueno, si viera que, que no está aquí conmigo, porque bueno, se ha podido quedar con el papi, pero eh, o sea, se ha criado con pantallas. O sea, se ha criado. yo digo, este niño o sale informático o, o algo por el estilo porque se ha criado con pantalla. O sea, tiene 10 meses y medio y ya coge el móvil, bien. aquí y se pone a toquetear. Cada vez que lo pongo aquí, tengo que estar dándole al teclado, al a, como si lo conectara a otro ordenador que lo tengo apagado, para que no me lo toquetee todo porque si no me lo vuelve loco. O sea, es yeah, una locura. Yeah. La verdad es que ser madre o padre y a la vez... Ya no hacer trading a la vez de estar trabajando en casa con el bebé es muy difícil. O sea, te tienes que gestionar el tiempo muy bien. Tienes que intentar, evidentemente, tirar de algún familiar en algún momento, porque si no es imposible. El día que ese familiar se lo puede llevar, claro, ¿qué ocurre? Que tú tienes que decir en ese momento, inspiración, ven a mí.
1: Claro, y eso claro. no es así. Dos horas, o sea, tú dos no... horas, claro. Tú,
0: claro, tú dices, tienes dos horas y de repente venga concentración, ven, ven, ven. Y la concentración se fue, ¿no? Y tú dices, ¿eh? porque tengo dos horas, o sea, es que y tiene aparte, que venirme la concentración. Y, y
1: aparte, estás cansado, tal. Claro, exactamente.
0: No, 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 no. Y pues no, pues la concentración viene cuando viene. Entonces, es muy complicado. Yo hoy he tenido uno de esos días que no he aprovechado el día y me siento mal. Pero luego es verdad que, claro, luego cuando estás con él, disfrutas de otras cosas. Pues sí, pero es difícil. Es difícil. No, todo, no, todo, no todo es trading. <risas> no, exactamente. Tienes que gestionarte muy bien el tiempo y saber diferenciar, sobre todo. A mí, eso es una de las cosas que más me está costando, porque como te comentaba antes, estoy ahora en ese proceso de volver a gestionar mis emociones después de haber tenido un pino pan hormonal de locos, como nunca he vivido lógicamente, porque el parto es una locura y eso que mi parto fue muy bueno, pero bueno, que me voy eh, lo que quiero decir es que eso que te tienes que organizar el tiempo eh, muy bien y saber diferenciar cuando estás trabajando y cuando estás con, con, el, con el bebé, intentar darle todo ese tiempo a él y luego todo el tiempo al que puedas al, al trabajo. Aunque teniéndolo en casa también es complicado porque luego llora no y tú lo escuchas y tú dices, joder, ¿no salgo de la habitación a ver qué le pasa? Yeah. Pues sí, pues claro, pues sales y vuelves a desconectar. Yeah. pues eso digo, es difícil, es difícil. Mm. Sobre todo para Man. una madre, ¿eh? Ojo que yo, yeah. la verdad, soy de esas madres ahí un poco apechugaditas con el nene y, y... pues soy así. Bueno,
1: hay, hay tiempo de todo. Lo bueno es que al tener la... La operativa también ya pues, automatizada. automatizada. ¿Te imagínate no. eso sin, sin tener automatizado, ¿no? Pues al final... Es la vi
0: no, 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 no podría. Eso es la claro. vida, claro. O sea... Es
1: verdad que aunque lo tengas automatizado, tienes, aparte de desarrollo que estamos hablando, que tienes que, oye, pues crear nuevas cosas, que ver qué, cómo está funcionando lo que tienes, qué tal, que, que probar muchas cosas, pero que la parte, por ejemplo, de decir, vale, si no toco nada en tres meses o cuatro meses, no pasa nada, ¿sabes? Como mucho te desconecto Exacto. los sistemas y fuera, ¿sabes?
0: Sí, 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 totalmente. Total. O sea, el tenerlo automatizado es la mayor de las tranquilidades, pero vamos, sin ninguna duda. Totalmente. Lo que pasa es que, claro, yo todos los días intento trabajar en nuevos sistemas también. Entonces, trabajo en nuevos algoritmos, busco ya. nuevas señales, nuevos formatos, eh, trabajo mucho en las redes sociales y en toda la creación de contenido, trabajo en la tesis. O sea, es decir, que yo, en mi día a día, mi trabajo es mucho. O sea, es mucho más de, de, de todo lo que se puede ver simplemente en un algoritmo automatizado, ¿no? Entonces, eh, eh, verdaderamente es complicado.
1: Muy bien. Volviendo a la parte operativa, que no te he preguntado, ¿cómo desarrollas, la, o sea, cómo pillas las ideas? ¿Tienes algo creado para pillar ideas? Bueno. ¿O investigando un poco por internet?
0: Yo voy investigando, sí, voy investigando un poquillo y voy viendo cosas de, well, me llama la atención, voy a bichear a ver si, mira, yo veo algo que me gusta y digo, voy a bichear a ver si se adapta a mí, eso es lo primero, porque si no se adapta a mí, no lo quiero, es decir, eh, por ejemplo hay un sistema que funciona tal no sé qué venga vale vamos a probarlo pero vamos a probarlo con mi tipo de gestión de riesgo porque cada uno yeah. tiene una forma de tolerar el riesgo diferente entonces a lo mejor yo te digo oye si haces esta estrategia vas a ganar 5000 euros el mes que viene y tú dices ah pues genial, la hago. ¿Qué pasa? Que lo que no te contaba es que vas a llegar a perder 4.999 euros para sí, luego ganar 5.000. Es que a lo mejor te da un síncope cuando... ¿Sabes lo que te digo? cuando A, bajo, a lo mejor
1: lo... la desconectas antes. Porque ya no... Porque no, no la evidentemente,
0: claro. o sea, es que lo vas a desconectar antes sí o sí. O sea, claro. tú no vas a asumir un 99,9% de pérdida para luego ganar el 100%. Que no, que eso no, que, que eso no no, no, no está nadie preparado para eso. ¿no? Claro, Entonces, claro. no todos los sistemas valen para todo el mundo. Depende de tu, de tu forma de, de, de tu aversión al riesgo. ¿no? Entonces, yo vuelvo buscando diversos sistemas, voy visteando los gráficos, porque a mí me siguen gustando mucho los gráficos, y voy viendo a ver si como te comento, si se adaptan a mí, si lo puedo adaptar a mi forma de, a mi perfil, etcétera, ¿no? Entonces, otra de las cosas por ejemplo, que tengo pendiente también este, este año ya que lo has comentado antes como objetivo, es la creación de un Darwin. Eh, vale. Porque yo tenía uno hace un tiempo, lo que pasa es que al final lo tuvimos que, que parar, porque vino todo el tema de la mi familia, bueno, tiene una empresa de construcción y tal, y con el, todo el tema de la crisis bueno, pues lo tuvimos que frenar, ¿no? Entonces cuando hace falta el dinero, hace falta, señores, vale. esto es así. Yo soy vale. muy llana. O sea, yo no voy a vender eh, eh, las cosas de eh, eh, te voy a hacer rico en, en un mes. Yo en eso no, no creo. Entonces, te sí,
1: sí. eh, falta liquidez, claro.
0: Exactamente. Cuando hace falta, hace falta. Entonces, el dinero que tú tienes que invertir en bolsa es siempre dinero que no necesitas en ese momento que tú lo tengas ahí para reinvertir. Entonces, otra de como digo, otra de las cosas que tengo pendiente también, porque yo mucho tiempo trabajando con con otra plataforma y no con la de MetaTrader en este caso con, con DarwinX ahora que han lanzado también esta nueva herramienta para acceder a datos y tal bueno, pues vuelvo a, a retomarlo entonces es una cosa que tengo pendiente de crear también.
1: Vale, pues estaremos ahí atentos eh, Bueno, la siguiente eh, pregunta que era eh, si inviertes en otros activos, casi casi me la <ríe> me has dicho ya ¿no?
0: Bueno, eh, sí, yo sobre todo invierto en, en DAX ¿eh? o sea, mmm, yo siempre le digo a los alumnos que no se enamoren nunca de ningún valor, excepto yo, que tengo una relación personal con DAX, que es caso aparte. Pero el DAX siempre me ha gustado mucho operar. ¿Por algo,
1: por algo concreto? ¿Por algo así que.? ¿no?
0: Mm, no. ¿Pero
1: operar, operarlo o invertir? Quiero decir, eh, ¿tradearlo? Tradearlo. Vale. Vale, tradearlo, y aparte, soy... y aparte de, de dinero que tienes en sistemas, o sea, quiero decir, ¿haces algún tipo de inversión, por ejemplo, en cripto o, no. o fuera? o sí, Todo el sistema, vale.
0: Yo soy de tradearlo en horario, el DAX, me gusta mucho tradearlo en horario, y, y bueno, luego eh, materias primas y divisas, algunas sí tal, eh, pero bueno, sobre todo hago muchos sistemas para DAX, eso me, me gusta bastante, <risa> porque, bueno, personalmente me gusta. Especializada y especializada ahí, claro. Y exactamente, me he especializado por ahí y, y ya está. Pero luego en cripto, nada. O sea, luego tengo también carteras de acciones, eso sí, eh, carteritas que esas son más a largo plazo, porque las acciones sí las llevo más a largo plazo, sí me gusta más invertirlas, más que tradearlas, eso no, no, para las para las acciones prefiero el largo plazo, eh, pero en cripto no, no soy nada partidaria, lo lamento.
1: Eh... No, o sea, al, al final, no, no, he dicho Cristo, como puede decir, por ejemplo, sí, pues, sí, sí. Eh, pues hay gente que dice, no, yo es que opero, por ejemplo, en inmobiliario, pero eh, o sea, sí, no, no. invierto de en. En
0: también entiendo poco, la verdad. Mm. Eh, y cripto no me gusta, no me gusta nada, eh, yo tanta volatilidad no la llevo bien, no se adapta a mi perfil, es que es simple, o sea, es que tenemos no, que... Conocernos. ¿No te gusta
1: por, por la volatilidad o no te gusta porque no creas en las cripto como tal, o sea, como un sistema de futuro?
0: Pues <risa> que esto podría dar para un buen debate. Vamos a dejarlo en que de momento no me gusta por la volatilidad.
1: Vale. Me voy, vale, a, quedar,
0: vale. Me voy a quedar ahí. Pero no, no confío en todas las. las... Bueno, vamos a dejarlo vale. En que no me gusta de momento por, por la volatilidad, pero no. no.
1: Vale, vale. Ahora ha quedado claro más, más o menos.
0: Y eso eh, que hago blockchain también, o sea, sé programar también en blockchain todo el tema Solidity, pero es que hay eh, Solidity en blockchain...
1: hay muchas oportunidades, ¿eh?
0: Muchísimas, muchísimas. De hecho tengo, yo hice mi propia moneda eh, en clase para mis alumnos, hicimos la, la moneda, la llamamos la Salcoin. <risas> <risa> salcoin se llamaba. Y bueno, ellos iban, eran un sistema de, de gamificación y ellos iban ganando salcoins conforme iban superando tareas. Y la verdad que fue muy chulo, porque hicimos unas wallet y todo y nos fuimos pasando, yo, yo eh, que manejaba yo el código y les iba pasando a, a ellos sus su salcoins a ver al final quién tenía más salcoin entre ellos se la podían pasar también, ¿no? Si al final, oye, hazme la tarea de tal, ¿no? Y digo, oye, te, pues esto no vales <risa> Entonces teníamos ahí ciertas penalizaciones, incluso. Fue muy chulo. Ese, ese juego. Entonces blockchain al final es mucho más que cripto, ¿eh? ojo. Es que hmm. con blockchain se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, vale. También me gusta todo eso pero
1: es, o sea, es raro porque es la primera persona que creo que conozco que, que, que sabe, por ejemplo, cómo funciona bien la tecnología blockchain y que no cree en el ecosistema cripto. No digo que no creas, por ejemplo, en X moneda, sino que no, o sea, que no va mucho con las... Sí.
0: a ver, no es que no crea en el ecosistema realmente por eso he dicho que vamos a dejarlo en que no creo como eh, eh, inversión como yo la conozco o sea, porque es lo que te comento ah, hay vale. que adaptarse al perfil de cada uno entonces para mi perfil, para mi forma de operar o como yo entiendo la inversión la cripto no me va no estoy diciendo que no sea un sistema que pueda ser rentable en un futuro etcétera, no, no, no no, no. no, no, no me voy a meter ahí eh, pero es cierto que las criptomonedas no van con mi forma de invertir, no no me gustan como inversión, a mí.
1: Vale, vale, ha quedado <risas> totalmente claro. Y ¿tienes algún mentor que te ha ayudado especialmente o alguna persona en el pasado que digas hostia, pues estoy muy agradecido porque me ha ayudado a, no sé, a crear sistemas, a entender el mercado o a lo que sea?
0: Bueno, mmm, sí, a ver, yo por el lado de, de la bolsa, mmm, bueno, que no, no sé si aquí se pueden nombrar a lo mejor otros, sí, ¿no? Hombre, cursos, claro, y total, 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 totalmente, lo...
1: aquí se puede nombrar lo que quieras, sí, sí.
0: Bueno, pues eh, yo realmente en, en su día en bolsa empecé con, con Eurekers con lo que era en su día Tortugas Hispánicas, que además tiene ah, también muchos detractores también y otros también eh, que son... Pero a mí me enseñó muchísimo, o sea, a mí, eh, vamos, a día de hoy, sigo manteniendo eh, amistad con José Antonio que Madrigal, que es quien lleva toda la parte de, de Breakers, y, y a mí me enseñó muchísimo, para mí fue bastante mentor en todo el tema de, de bolsa y de gestión emocional. A mí, uh -huh. a mí me gustó muchísimo su, su curso y me, me ayudó bastante. Y luego, para todo el tema de la programación, eh, me voy a la, al, al máster de, de inteligencia artificial aplicada a los mercados financieros en, en Madrid, eh, en Bolsas y Mercados Españoles, eh, Guillermo Meléndez, que es el director, eh, que bueno, que de hecho, si entráis en mi página web, porque este, este máster yo lo recomiendo bastante, porque además tengo un código de descuento dentro del máster, porque es que de verdad es canelita en rama, <risa> porque aparte te enseña okay. blockchain, te enseña computación cuántica, que a día de hoy es, o sea, la vas a necesitar en un futuro sí o sí, y te enseña toda la parte de programación dentro de los mercados financieros. Entonces, para mí fue un antes y un después totalmente en mi carrera profesional. Entonces, digamos que esas son las dos patas que más he manejado yo y, por supuesto, tengo que mencionar también a mi director de tesis, a José Manuel. Ahí José Manuel. Sí, de Manuel, coño. Perdón. Oye, la palabrota la corta, ¿eh? <risa>
1: todo corto, todos Manuel... los canales y todo esto lo corto. No, no, es broma, broma.
0: A José Manuel Feria, que es mi director de tesis y, por supuesto, me ayuda también en toda la parte de... de toda la parte financiera. Mi tesis doctoral va sobre las empresas microfinancieras, eh, que a día de hoy son importantísimas para dar microcréditos a, a, a personas con, eh, con exclusión social o, bueno, con, con ciertas dificultades. Entonces, para todo el tema de la inclusión social, etcétera, y incluso a mujeres no, para poder eh, se, se relaciona mucho la, los microcréditos con la empoderación el empoderamiento de las mujeres dentro de las finanzas etcétera bueno que a día de hoy es un tema importante y bueno pues me ha ayudado también mucho en toda la parte financiera para poder sacar mi tesis doctoral adelante
1: vale ah, super interesante eh, ya la última eh, ¿qué te gustaría saber hacer que una habilidad que te gustaría saber hacer que, que no sabes hacer
0: Mm, vale, una habilidad que me gustaría saber hacer y que a día de hoy no sé. Sí. Porque, a ver, mmm, no se puede considerar mejorar en la, en, la, en la programación, ¿no? No, pero eso ya lo sabes. O sea, eh, podría
1: sí, pero ser. Lo que pero pasa no. es que me
0: gustaría. Me gustaría eh, eh, avanzar más. O sea, me gustaría avanzar más. Pero bueno, eso es una utopía porque depende del tiempo que tengas. Entonces, a ver, una habilidad que no tengas... Sí,
1: algo que... No se si
0: escuchas de fondo a, al nene. No, de pegar... no se
1: escucha, no se escucha. No se escucha. No. Vale,
0: fenomenal, porque acaba de pegar un no, berrito.
1: Vamos a cortar pronto para que pueda...
0: No sabéis qué pasa. Es que hemos aprovechado que he estaba dormido. <risa> <risa> ya se ha despertado la bestia. Bueno, eh, a ver, una habilidad. Deja... Tengo algo de... para... Para pensar.
1: Sí, puedes Un pensarlo. Poquito. O sea, hay gente que a lo mejor puede decir, oye, pues, no sé, eh, no, es que a mí tocar la guitarra me gustado... o yo qué sé, o saber organizarme mejor o lo que sea, ¿no? No, no sé. yo
0: en ese sentido, vamos, me, me, sí o sí, me tengo que saber organizar bien, porque si no, no podría llevar para adelante todo lo que llevo. <risa> Pero una habilidad, o sea, seguramente esta es la típica pregunta que luego me estoy duchando ¿Sabes? y digo,
1: ah, claro. se
0: me ha venido la habilidad a la cabeza. <risa> Eh, a ver, a ver, a ver una habilidad que me gustaría tener ¿Qué, que quedó como mal, ¿no? porque es como que, que lo controlo todo, ¿no?
1: no, porque muchas veces pero... estás... no, no te viene ¿sabes? en plan... no, mejor... pero mira,
0: eh, sí podría destacar algo de mí que no me gusta y me gustaría trabajar, ¿podría valer?
1: Sí. podría eh, valer como, sí, como vale, una vale.
0: habilidad mira, pues soy una persona excesivamente eh, quisquillosa, me tomo las cosas muy a lo personal pero eso va también relacionado con el, con el tema emocional, ¿no? Con esto que ahora mismo después del embarazo pues estoy comida con mis emociones, vuelvo a repetir lo que soy muy pesada. Eso también podría poner. No, te ponerlo. gustaría
1: a lo mejor ser, ser más pues, de manga ancha, ¿no? En plan que te Sí,
0: me gustaría controlar mejor mi, mi ego, porque al final todo esto es una cuestión de, de ego. Yo lo trabajo mucho eh, todos cuando vamos a nuestro interior somos calma todos, todos, todos somos calmas. Lo que pasa es que para eso hay que quitar muchas capas emocionales para llegar a ese, a ese fondito. ¿no? Yo siempre comparo que todos somos como un lago, que aunque haga viento y en la superficie esté picado, en el fondo, fondo, fondo del lago todos somos calmas. Está yeah, totalmente yeah. tranquilo. Y lo que pasa es que hay que llegar a ese, a ese interior, ¿no? Entonces, yo ahora mismo soy una persona que me lo tomo todo muy a lo personal. Eso sea, tienes que tener como mucho cuidado a la hora de decirme las cosas porque me lo tomo a, a mal, ¿sabes? Entonces, me mm. gustaría tener la habilidad de gestionar mucho mejor mi ego para controlar mejor esa, esas emociones y llegar a ese puntito de calma que sé que tengo, pero simplemente lo tengo que explorar un poquito, que, vale. que la gente vive sin preguntarse cosas, Rubén. Y es ya. necesario a día de hoy preguntarse las cosas para conocernos a nosotros mismos y llegar a, a nuestro interior. Y eso es muy importante a la hora de invertir ¿eh? y a la hora de la, de la gestión emocional. Es importantísimo esa mantener esa calma. Así que todos deberíamos aprender a llegar a ese puntito.
1: Bueno, buen consejo, buen consejo. Eh, pues algo que quieras decir antes de, de acabar, antes de ya eh, terminar con el, con el podcast.
0: Bueno, pues no sé. La verdad que yo me he sentido súper cómoda. Eh, me ha encantado que me hayas invitado desde el primer día que me lo dijiste. Eh, recuerdo comentar oye, que Rubén me invitaba al podcast, o sea, que yo, que yo te seguía, ¿no? Entonces era como, eh, me sentí súper, fue súper guay para mí. Entonces, bueno, yo me he sentido comodísima y que, que me encantaría que, que siguiésemos creando comunidad y que nos ayudemos claro que sí. unos a otros y que aprendamos unos con otros. Y, y nada, pues eso que me gustaría que, que siguiéramos ahí apoyándonos con contenido de calidad para poder aportar todo lo que podamos a esto de, de la programación dentro del, del trading algorítmico.
1: Pues sí, la verdad que por mi parte también eh, súper bien. Eh, para mí es un placer que, que hayas estado aquí y que hayas compartido pues también de manera muy directa, porque muchas veces como que hay personas que a lo mejor pues, oye, pues no les sale tan, tan directo, pero a ti te sale como súper natural, súper espontánea. Y muy claro, o sea, tanto aciertos como errores, que yo creo que al final es también lo que le ayuda a mucha gente y también se siente identificado de decir, hostia, pues eh, aquí esto también me pasa, eh, por ejemplo, el tema de gestionar o por ejemplo el tema de cuando has tenido una mala racha o lo que sea que al final todas las hemos tenido y, y está súper bien compartirlo para que se normalice también y que las personas entiendan que es un proceso y que no es todo lineal y que hay altibajos y es totalmente vamos, lógico así Correcto. que mil gracias Sara y que bueno, haremos pronto algo vale perfecto,
0: gracias a ti Rubén y a tu equipo hasta luego chao, chao.